0: Hoje a gente quer trabalhar um pouco sobre o Salvador e a eterna salvação. A gente está fazendo um trabalho aqui na nossa comunidade sobre as doutrinas fundamentais da graça plena. Existe uh, uma graça assistida e uma graça plena. É, a graça assistida é aquela em que é graça, mas eu tenho que corroborar para que ela possa agir. E a graça plena é aquela que até a minha ação é consequência dela. É Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece e nem tem condições de merecer. Então nós vamos ler aqui esse Texto de Hebreus, no capítulo 7, o versículo 25. Por isso, ele também pode salvar eternamente os que por ele vêm ao Pai, uma vez que ele vive eternamente para interceder por eles. esta é uma versão a, americana que usa a palavra... Sempre, no sentido de, de ser uma coisa permanente que nós não podemos produzir. É, eu vou, fiz uma anotação aqui. Sempre é um advérbio tempo que sempre cobre o tempo todo, sempre. E sempre. Sempre é um termo que não deixa espaço no tempo. Sempre é um advérbio de tempo que sempre cobre o tempo todo, sempre. O tempo todo, pantoté, é a palavra grega, sempre não deixa espaço. E essa versão diz assim, por isso ele é Jesus também pode salvar uma versão diz completamente outra versão diz totalmente outra versão diz pode salvar sempre e essa versão diz pode salvar eternamente os que por ele vêm ao pai uma vez que ele vive sempre eternamente, completamente, para interceder por eles. Cristo Jesus, ele realizou uma obra e continua sustentando a obra que ele realizou através da intercessão. Ele vive eternamente para interceder por aqueles que se chegam ao Pai por ele, nós vamos caminhar por aqui algum tempo, que a gente sabe que ninguém vem a Cristo se o Pai não o trouxer. E ninguém vai ao Pai se Cristo não levar. É um pacote de relacionamento que não tem como desmanchar. Ninguém pode ir a Cristo se o Pai que o enviou não o trouxer ou não o atrair. E ninguém pode ir ao pai se o filho não levar. O tempo é uma categoria da criação. tempo está dentro da eternidade. Deus é eterno e a salvação de Deus é de eternidade a eternidade, sem começo e sem fim. Todo o nosso problema é que pensamos, com os limites espaço-temporal. Mas a salvação de Deus é tão eterna como a trindade em seus eternos decretos. É difícil a gente explicar. É muito difícil. Mas imaginemos que este espaço aqui fosse o eterno. Quando eu ponho o espaço, já acabou o eterno. Já limitei o eterno. Eterno Não tem começo, tem fim Quando os meus filhos eram pequenos E a gente ia daqui para o Piauí de carro Imagina sair de Londrina E andar 1969 quilômetros de... Com três crianças pequenas Então nós tínhamos que inventar História, conversar E contar coisa E contar carro e tinha uma brincadeira que a gente fazia que era, é, eu amo você do tamanho de um Vox. Um dizia. Aí o outro dizia assim, ah, eu amo você do tamanho de um caminhão. Eu amo você do tamanho de um avião. Eu amo você do tamanho de um navio. Eu amo você, e aí aumentando, aí um queria acabar a brincadeira dizer assim, eu amo você infinito aí a brincadeira acabava porque não dá para competir com o infinito aí você não, não tem mais como comparar mas vamos imaginar que essa esta ideia aqui é a ideia da eternidade e isso aqui é, o, é a criação alfa e ômega a criação do princípio e do fim é isso aqui e nós estamos aqui como é que nós vamos compreender isso aqui? É difícil, é difícil. Agostinho andando na praia, na beira do mar, viu um menino pegando um balde d'água, tirando a água do mar e botando num buraco que ele havia cavado na praia. E o Agostinho perguntou para o menino, o que você está fazendo aí, meu filho? Estou botando a água do mar dentro desse buraco. Ele botava, a areia chupava, ele tornava a ir buscar, tornava a botar, e Agostinho disse, é, eu também estou querendo botar Deus dentro da minha cabeça. É impossível explicar Deus. É, é impossível explicar a salvação. É impossível explicar a grandiosidade do amor de Deus. É, a salvação é de eternidade a eternidade. Porque ela, ela vai antes de que tudo tenha começado e vai depois que tudo estiver terminado dentro do sistema temporal Cristo Jesus é a salvação e o salvador ao mesmo tempo Cristo é a salvação eterna e Jesus é o salvador histórico a salvação se encarnou no salvador para realizar a eterna salvação a obra de Deus em favor do caído começa antes do começo de todas as coisas. A trindade não tem imprevistos e a queda não foi um acidente de percurso. Agora vamos imaginar a trindade na eternidade passada, quando não havia espaço-temporalidade. Quando não havia matéria. Matéria é na terceira dimensão. Altura, comprimento e largura. Este negócio aqui, ó, tem altura, tem comprimento e tem largura. É isso que faz a gente ver e faz ser matéria. Tem um corpo, tem massa. Mas antes disso, lá na eternidade passada o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em Espírito, numa dimensão fora da nossa, decide criar essa dimensão temporal. E decide criar um ser chamado homem. Eles decidiram criar. E eles previram tudo. Porque no momento em que ele fosse criar um ser humano com uma coisa chamada vontade, este ser humano criado, isto é, criatura finita, não infinita, poderia querer ser como o infinito. Se ele tivesse vontade, ele poderia querer ser. Vamos pegar Tiago 1, 14. Tiago 1:14. Vamos colocar esse texto, por favor, só para a gente entender um pouquinho aqui o que nós queremos dizer. Vamos aqui. Uh, vamos para o 13, por favor. O 13. Ninguém, ao ser tentado, a tentação, a Bíblia vai dizer que toda tentação é humana. Ou a tentação é para um ser finito. Um ser infinito não tem tentação. Não pode ser tentado. É, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta, Deus não tenta ninguém, Deus pode até provar pessoas, mas tentar nunca, aí no verso 14 ele vai dizer, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria, a palavra cobiça, que é uma vontade intensa, é uma vontade que você não consegue dominá-la, quando esta o atrai e seduz. Verso 15, então, esta vontade, esta cobiça, outras versões vão dizer concupiscência, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Isto estava previsto na criação. Quando Deus criou o homem, ele previu que o homem podia cair. Ele não criou o homem para cair Mas ele criou o homem Com uma vontade E essa vontade poderia determinar A queda Dá para entender um pouquinho ou não? Garanto para você que não dá para explicar é, Só estou tentando Colocar porque a explicação Disso aqui é, Simplesmente transcende a, a trindade lá Nesta eternidade passada Ela previu Tanto é que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Vamos lá para 1 Pedro 1. Vamos olhar 1 Pedro 1, 12, 13. Vamos ver. 1 Pedro. Não, aí é Tiago. 1 Pedro. Oh, como filhos da obediência... Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também. É o 12. É, eu, então é o 12. Vamos lá para o 12. Não, eu queria... Eu queria... É, é aquele texto que o Espírito é o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Não, não é Apocalipse, não. Esse também tem tá lá, mas é, é, é... 20, mas eu estava indo certo. Eu estava indo no caminho dele. Vamos embora, vamos voltar. Não, eu quero voltar um pouquinho lá atrás. Eu estava certo. Um pouquinho mais para trás. Vamos lá no 15, onde eu estava. Sem problema. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Verso 16, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Verso 17, ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, comprados, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, e aqui agora, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Quer dizer, no pré-conhecimento de todas as coisas, ou no conhecimento eterno de Deus, Antes que todas as coisas existissem, Deus sabia de tudo. Deus sabe de tudo, Ele é onisciente. Nada está fora do seu controle. Então lá atrás Deus já previu, a salvação de Deus em Cristo foi arquitetada antes do tempo. Na Era Eterna. O Deus Eterno planejou a salvação eterna em favor de sua criatura que tinha a eternidade como alvo mas que cairia em razão de sua vontade de ser como Deus nosso problema está na nossa vontade e que ela caiu e caiu e ficou presa nós caímos e a nossa vontade ficou escrava do pecado só Deus, o Criador, é absoluto e infinito toda criatura é finita mas se tiver uma vontade pode querer ser o que não pode ser o pecado estava previsto na criação, pois a vontade de o um ser relativo poderia despertar-se para querer ser como o ser absoluto é. O ser humano finito poderia querer ser como Deus, o Deus infinito. Poderia. Estava previsto. Então, se a queda estava prevista na criação, a salvação teria que estar prevista na pré-criação, antes da criação. Deus não foi apanhado de calças curtas o pecado não é um acidente ora se a queda fosse possível na criação a salvação em Cristo deveria estar prevista no mesmo pacote já que o ser humano foi criado para usufruir bem a eternidade a eternidade estava prevista para o ser humano numa árvore a árvore da vida Deus não deu vida eterna para o homem na criação. Deus deu o sopro da sua vida para que o homem escolhesse a árvore da vida e não a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde está o problema da morte. Eclesiastes 3:11 diz, Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras de Deus, fez desde o princípio até o fim. Você não tem condições de saber como é que Deus funciona, mas é assim que Deus funciona. E Ele funciona na dependência minha dEle. O homem foi feito para viver eternamente com o Eterno, em total dependência. Mas nós hoje somos rebeldes. O Felipe tem, fez um ano e nove meses essa semana. E ele queria fazer uma coisa e disse, você não pode. Não vai para aí que o carro vai pegar. Não, vovô. Hum, criaturinha. E eu fui chamar a atenção dele e ele disse, não vovô não eu disse, é, não eu não vou corrigir porque a correção é dos pais mas eu vou passar um pito nele eu vou preciso conversar com você Felipe e ele olhou para mim e disse vovô que safado é terrível essa natureza a natureza humana ela é muito mais perversa do que nós podemos imaginar Perverso não é só o dono da JBS, da R, da... É. Não é só quem bota papelão, não é só... É... Perverso sou eu, é você. Nós somos tão perverso no que nós queremos colocar a nossa honestidade como padrão para os outros. Isso é prova de perversidade. A árvore da vida era a opção para o gozo da eternidade humana. Se os nossos pais tivessem comido desta árvore, tornar se -iam eternos por decisão pessoal. Mas como eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles e a sua descendência se tornaram pecadores sujeitos à morte. Somos uma raça despencada, morta e mortal. Eu queria que a gente desse uma olhadinha em Gênesis capítulo 2 versículos, vamos ler, do, do 7 ao 9. Gênesis 2, 7 a 9. Vamos dar uma olhadinha. rápido, Tem que botar a mão de um, de um homem aqui para abrir isso para mim. As mulheres não podem, tem, o dedo tem pintados pintado e aí vai estragar. Depois a culpa vai colocar em mim. Lá do jardim do Éden já começaram a culpa botar no ladão. Então, formou o quê? O Senhor Deus formou o quem? Formou o homem do pó da terra e... Soprou nas narinas o fôlego das vidas. Eu já falei que isso aqui está no plural, não sei porquê, que eles não acreditam que existam vários tipos de vida. A vida física, bios, a vida psique e... Existia a vida zoê, que era a vida que eles poderiam ter optado, mas eles não tinham, o homem, e o homem passou a ser uma alma vivente. Versículo 8 lhe plantou o Senhor Deus no jardim, no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E do solo fez o Senhor Deus brotar toda a árvore, toda a sorte de árvores agradáveis à vista boas para alimento e também a árvore da vida no meio do jardim. Preste atenção, a árvore da vida ela é colocada como um ponto de referência no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores domingo passado nós falamos aqui rapidinho, essas duas árvores, árvores são balizadores da vontade elas serviam para determinar as escolhas. Se eu, não tiv se eu tiver vontade, mas não tiver nada para escolher, o que, que eu vou escolher? Não tem opção. Faço sempre essa figura que para mim foi. Para mim serviu. Eu vou numa farmácia comprar um dente frício. E chego lá, pergunto. Tem Farhans? Não tem. Tem Squibe?" Não tem. Tem é, Philips? Acabou. Não existe mais. Tem. O que que tem? Só tem colgate. Tem. A minha opção acabou. Só tem colgate. Se não tem tu, vai ser tu mesmo. Tchau. Vou lá. Deus não é assim. Ele deu uma vontade ao homem e colocou um bando de árvores e colocou dois balizadores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá no versículo 16, e o Senhor Deus deu a esta ordem, deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por acaso a árvore da vida foi proibida? E por que, que ele não foi comer a árvore da vida? Porque a proibida é mais gostosa. Não é assim que diz a propaganda da proibida? Existe isso dentro da vontade, é o que era proibida. É isso que é a questão do pecado. Eu não posso admitir que Deus seja Deus, se eu não sou Deus. Então você vê que a árvore da vida não estava ali, proibida. Agora, vamos só saltar um pouquinho para o capítulo 3, o verso 23, 24, para você ver que depois do pecado, Deus proibiu a árvore da vida não, ele não proibiu, ele impediu que o homem pudesse cegar a árvore da vida. Gênesis 3, 23 e 24. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do Jardim do Éden, a fim de lavrar a terra em que fora tomado. Amanhã nós vamos, terça-feira, nós vamos começar o curso com os profetas. E a gente começa bem por aqui, assim. Porque é aqui que começa a teologia do homem. É lavrar a terra com o seu esforço e querer apresentar-se diante de Deus com seus méritos. É a teologia da humanidade, do humanismo, querendo ser Deus. E expulsou e colocou os querubins ao oriente do Jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. A árvore da vida antes não tinha nenhuma cerca de arame farpado, não tinha maribondo, domingo passado eu falei sobre isso, não tinha nenhuma proibição. O homem poderia ter escolhido a árvore da vida, mas não escolheu. Você diz assim, é Adão. Se você estivesse no lugar de Adão, você ia fazer o quê? Você está falando hoje, de trás para frente. Queria ver naquela época, do jeito que eu conheço você e você me conhece, nós faríamos a mesma coisa. Agora, se o pecado foi antevisto antes da queda, a salvação foi pré-ordenada e prometida antes do pecado. Tudo começa, com, começa na eleição em Cristo, antes da fundação do mundo. Vamos ler Efésios 1, 4, 5, a parte A. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Antes da fundação do mundo, a trindade lá é determinada, eles fizeram uma reunião que é apresentado no capítulo 1 de Efésios, no versículo 13, como o conselho da sua vontade. Eles têm uma vontade só, mas são três pessoas que determinaram fazer isto com a humanidade, criá-la, sabendo que ela ia cair, e sabendo que ela caísse, havia um salvador. Este salvador é um salvador eterno. E ele é, ao mesmo tempo, salvador e salvação. A salvação não é uma coisa que você ganha, é uma relação que você tem com um salvador que vem de salvar. Não é a sua prática, é o que ele fez e faz em favor daqueles a quem ele coloca a sua palavra. É assim que o apóstolo Paulo ainda descreve em Tito 1, de 1 a 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Dá para rasgar a Bíblia? Não dá. Não dá. Fica claro que Deus nunca foi e nem será jamais surpreendido com qualquer coisa na história. Você acha que Deus ia ficar surpreso com Lula? Nós ficamos. Que a gente elege o sujeito para ser. A gente não. O povo elegeu para ser presidente da república. E o homem conta toda aquela história. E ainda tem gente que crê no negócio daquilo. Agora, Deus não, não é surpreendido com nada. Hein? É, pecou também. O povo dele pecou. E ele estava no meio do povo. Tava, mas, mas ali foi pecado contra Deus, não foi pecado contra a nação, não. Essa daí não foi. <risos> Essa daí eu não entro nela não. Faz tempo. Não me bota dessa não, irmão. Assim a salvação em Cristo, em Cristo, surgiu na eternidade. Mas como disse José Falane, puritano do século 17 você está começando de modo errado se discutir primeiro acerca da sua eleição prove a sua conversão e nunca mais duvide de sua eleição <risos> esses homens de Deus são um negócio, fica discutindo de eleição, experimente a, a, a conversão que você vai descobrir que você domingo passado eu fiz essa ilustração que eu vou fazer de novo, usando essa mesma porta, aqui eu, é a porta do céu, na porta do céu tem um chamado, vem eu, eu entro nela, eleito desde a fundação do mundo é o que está escrito aqui Hã? Primeiro entra, depois você sabe. E de pôr todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê? E eu vou fazer a minha versão, tenho o direito. Quem crê que foi batizado será salvo. Não é quem crê e for batizado. Quem crê que foi batizado em Cristo Jesus na cruz do Calvário, que é o batismo da salvação, será salvo. Agora, como é que eu creio? Eis o mistério da fé que não dá para explicar. Você prega e prega, e às vezes o sujeito rejeita aqui e cria amanhã. A salvação em Cristo foi gerada na eternidade, passou pela história e culmina-se na eternidade. Tudo é muito bem ordenado pela graça plena em Cristo Jesus. A salvação em Cristo é eterna porque vem de um plano eterno, é eterna porque recebemos a sua vida eterna na história, e é eterna porque viveremos eternamente com ele na casa do Pai. A trindade não faz remendo em sucata de navio afundado. Tudo na vida cristã obedece um plano determinado pela soberana graça de Deus navio afundado, está afundado ele não vai fazer isso su... remendo, a salvação fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, fomos salvos da vil condenação do pecado em nosso espírito pela morte e ressurreição de Cristo estamos sendo salvos do poder do pecado em nossa alma pela vida de Cristo e seremos salvos da presença do pecado em nosso corpo quando Cristo vier nos buscar Olha aqui, fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Fui salvo aonde? No meu espírito. Espírito e alma não são a mesma coisa. Como é que não são? Espírito e alma são a mesma coisa. A Bíblia diz que não são. que a palavra de Deus é a única faca de dois gumes que separa a alma do espírito. O espírito estava morto em delitos e pecados. A minha alma está prisioneira do pecado. E o meu corpo está fixamente determinado pela presença do pecado. Quando eu sou salvo no meu espírito, eu sou vivificado no meu espírito. E ali já não existe mais condenação, não existe mais, não tem mais jeito. Mas a minha alma precisa ser salva. Eu usei muitos anos cachimbo, a boca do cachimbo faz a boca torta o uso do cachimbo faz a boca torta agora vamos salvar a alma dos seus, das suas lembranças aí pela vida de Cristo salvação da alma é uma salvação permanente e seremos salvos da presença do pecado quando Cristo vier buscar e esse corpo aqui será glorificado não será mais esse corpo sujeito ao câncer a doenças, ao sofrimento, não será mais esse corpo, mas será um corpo glorificado. É um corpo que não terá mais suor. Sabe tá? por quê? Porque ele não tem sangue. Quando Jesus derramou o seu sangue, ele foi para o céu com um corpo com carne e osso, sem sangue. Porque o sangue é a vida da alma. E a nossa alma agora vai ser a que eu vou usar a palavra, vai ser sustentada pela vida do Espírito, não mais pela sua própria vida. Nós teremos a vida espiritual como determinação da nossa alma e o nosso corpo. Não vai precisar disso, sangue. Creio na Bíblia, por isso sou levado a ver a tricotomia humana. Vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o vosso espírito, alma e corpo, de dentro para fora. A salvação começa de dentro para fora. Salvação do Espírito pela morte e ressurreição de Cristo, salvação da alma pela vida de Cristo, salvação do corpo pela vinda de Cristo. Aí nós teremos um corpo glorificado. Daí não tem mais dor nem lágrima. Ó, se não tem suor, não tem lágrima, não tem isso, não tem aquilo, lá não tem mais nada disso. Vemos aqui a ordem da salvação na história em três tempos verbais, passado, presente e futuro. No passado eu fui salvo da condenação do pecado pela obra de Cristo, em meu espírito completamente morto. Vamos ler aqui Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo Jesus cancelou, na raiz os efeitos da condenação do pecado e o meu espírito foi vivificado pelo Espírito Santo não tem outra explicação não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus opa, só umas dois irmãos, aleluia o resto está ainda dizendo, será? será que é bem assim? ou você crê na palavra de Deus ou você vai crer nos seus sentimentos com quem você vai ficar? Mas eu não sinto isso também não, mas eu creio nisso. Eu não creio porque sinta. Eu creio porque a palavra de Deus me é o sustentáculo da minha convicção espiritual. Agora no presente eu estou sendo salvo na minha alma do poder do pecado por meio da vida de Cristo. 1 Pedro capítulo, 8, capítulo 1, versos 8 e 9, na versão fácil de ler. Vamos ler assim. Vocês o amam, apesar de nunca o terem visto, e creem nele, apesar de não poderem vê-lo agora. Vocês estão cheios de uma alegria radiante que não pode ser descrita com palavras. Vocês estão atingindo o objetivo da fé, a plena salvação das suas almas. Você não vê, você não toca, você não pega, você não cheira, você não vê. Mas a alma está sendo salva. O meu espírito já foi salvo. A minha alma está sendo salva. Né? E o meu corpo será salvo. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Vive em nós. Eu, eu não tenho problemas quando alguém chega e diz assim, Pastor Glenn, eu, 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 durante muito tempo eu tive problemas com pedofilia. Pois é. O Deus da graça salva pedófilo. Eu tive muito problema com o problema de é, pornografia. O Deus da graça salva a alma com pornografia. É possível? É possível. Ele salva. Ele salvou meu espírito e ele salva minha alma. O problema é que eu quero salvar minha alma. Eu quero. Não, mas é a vida dele que vai manifestar -se. É ele que. que ah, eu. Pastor eu, eu Glenn, eu sou salvo, mas eu sou fofoqueira. Pois ele salva da língua também. Ele salva os fofoqueiros. O que, que você quer que eu diga mais? Qual é a, a área de Deus que ele não pode. Eu entrei na sexual, entrei na língua, que são os dois problemas mais sérios. Salva, ah, sim. Outro problema sério. O problema é da bolsa. Ele salva também da bolsa. Não é da bolsa de valores, não. É da ganância. Tem gente que o, 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 o problema dele, ele foi salvo no seu espírito, mas ele é miserável. É muñeca de samambaia. Ele chega a dizer que a oferta que ele deveria dar para o pai dele, para não cuidar dos velhos, ele diz, é corbão, eu vou dar para o senhor. Mas não cuida dos pais, que são velhos. É um... um eu, eu me lembro do doutor... DC Bagby um velho missionário americano estava lá no estado do Rio batizando e quando ele o, a pessoa ia entrando para ser batizada estava com a, a carteira no bolso e aí ele disse peraí se eu vou tirar a carteira aqui. ele disse não pode entrar o irmão com sua carteira precisamos batizar a carteira também porque senão o irmão vai ficar muito miserável e aí entrou e molhou carteira com tudo. E muitas vezes tem que batizar. Essa é uma outra área de dominação. É a área do domínio do dinheiro, do controle. As pessoas têm medo de ficar na, na mão de Deus. Eu conversei com uma missionária essa semana. Ela disse, eu estou aprendendo a viver na dependência de Deus. A santificação é o processo da salvação da alma. O Espírito já foi salvo de toda e qualquer condenação, mas a alma está sendo salva progressivamente do poder de todo o pecado pela manifestação da vida de Cristo no homem interior. No homem interior é o Espírito. Está sendo salva. Tem jeito para mim, tem jeito para você. Se tem para mim, tem para você também o Deus da misericórdia e da graça, ele continua salvando. A salvação do Espírito morto em delitos e pecados, na salvação do Espírito morto em delitos e pecados, há uma vivificação sem a colaboração do pecador, enquanto o Espírito da vida espiritual, que gera arrependimento e fé como atributos da graça, que, para que o pecador possa receber a suficiência de Cristo. A conversão espiritual só acontece quando o homem natural é vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Não há qualquer reação espiritual numa pessoa espiritualmente morta. No, no boletim, na página de frente do boletim, tem uma, uma afirmação aqui sobre a vivificação do do caso dos ossos secos. Tinha um vale de ossos secos, e aí o Espírito pergunta ao profeta, esses ossos podem ser verificados? Ele disse, só tu sabes. Ele disse, então profetiza. Quando ele começa a profetizar, começa um rebuliço e começa a ver a vida, e começa a ver, e começa a ver, e começa a ver, e começa a ver até se tornar um exército. Da mesma maneira, quando você prega o Evangelho, você não sabe o que vai acontecer, porque é o Espírito Santo quem vai fazer essa vivificação. Você, a sua missão é pregar e a missão do Espírito é convencer. Todavia, essa salvação do Espírito não representa uma obra completa na vida do regenerado. Agora que fomos salvos em nosso espírito, monergicamente, isto é, só Deus agiu, isto é, agindo soberanamente, Precisamos, sinergicamente, isto é, corresponder à ação de Deus reagindo responsavelmente em nossa alma. Um exemplo, o Felipe, meu neto, ele nasceu não porque ele quisesse. Os pais dele queriam tentaram durante oito anos, verá um filho natural, não conseguiram. Foram para um, uma Gravidez é, assistida, foram colocados três embriões no ventre da mãe. Na verdade o médico colocou dois e depois ele colocou, disse, eu vou colocar esse terceiro aqui. Eu acho que foi esse, na minha concepção. Ele não exerceu nenhuma função, mas hoje ele tem uma coparticipação conosco. À medida em que nós nos revelamos a Ele em amor, Ele corresponde o amor para conosco. Aí é, é, há uma sinergia. Antes foi, foi monergicamente que Ele foi gerado pela vontade dos pais. E agora, sinergicamente, Ele corresponde a um relacionamento. Nós só respondemos a Deus depois de ganharmos a vida espiritual. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Quando nós éramos só carne, nós agíamos como carne. Mas depois que o Senhor nos deu a vida pela sua palavra, pelo seu Espírito, nós correspondemos à vida espiritual. Há uma sinergia. Agora eu quero a Deus. O domingo passado o irmão disse: como é que explica então o Senhor dizendo, buscai o Senhor enquanto está perto? Eu digo, Já viu? O texto está dizendo. Buscai o Senhor enquanto está perto. Ele está perto. Ele primeiro veio a você não é você que vai a Deus é Deus que vem a você. primeiro Deus lhe busca e depois você responde isso dá uma segurança e é inabalável eu nunca poderei ser descartado ainda eu eu vou ousar dizer e eu nunca poderei descartar a Deus sabe por quê? porque a, a salvação de Deus é um presente que ele não revoga os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E uma vez dada, aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. Opa, isso é segurança eterna. Isso dá firmeza. Não fica dependendo do meu suor, do meu esforço. A minha esposa, quando era pequena, ela, ela tinha uma certa dúvida se ela era mesmo filha dos pais dela. Mas uma coisa engraçada, era a cara do pai dela. E ela teve um tempo que ela duvidava, que ela não tinha. Mais para frente nós vamos verificar que quem duvida de ser salvo e de que a salvação é eterna é gente que não tem o caráter de Cristo. Porque se tiver o caráter de Cristo, ele sabe que não é assim. Você não pode duvidar de um Deus que tem palavra e que tem a genética dele colocada em nós. Não dá para duvidar. A salvação da alma, na salvação da alma, há, um, há, um, há uma, uma parceria entre a palavra de Deus e a obediência do crente. Há um caminhar harmonioso da obediência perseverante do salvo. Nós lemos aqui em Tiago 1,21. Portanto, despojando-vos de toda impureza. E acúmulo de maldade acolhei com mansidão a palavra em voz implantada a qual é poderosa para salvar aqui não é salvação de espírito não meu irmão é a salvação da alma a palavra que foi implantada precisa ser acolhida e vivida pela fé para salvar a alma na salvação da alma eu sou parceiro da ação de Deus Deus age e eu reajo Deus age e eu reajo Deus age e eu reajo a salvação do espírito é um ato soberano da trindade, a salvação da alma é um processo em que o espírito santo age e o crente reage em submissão obediência por causa da vida de Cristo que habita o seu espírito vivificado ou o seu homem interior que não tem jeito de não obedecer Enquanto os salvos do Espírito e em processo de salvação da alma viverem neste mundo caído, viverão num corpo caído sujeito às influências do pecado. Ninguém, ao ser regenerado, ganha um corpo isento de tentações e imune ao pecado. Todos os que foram salvos da condenação do pecado e estão sendo salvos do poder do pecado ainda sofrerão as influências do pecado no corpo por causa da presença do pecado no mundo. Não sei se pode ser mais claro. Para mim, está bom. Não sei se para você está bom. Eu sou tentado, eu enfrento lutas, mas aquele que começou essa obra, ele vai me aperfeiçoando e, e a coisa vai perdendo a força e vai perdendo a força. Ok? Não tem raiz. Assim vivemos neste mundo salvos, sendo salvos, mas aguardando a plena salvação. A criação caída espera a redenção, como nos diz Romanos 8, 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Para os crentes do Senhor Jesus Cristo, já houve a salvação do Espírito, está-se processando a salvação da alma e haverá a salvação do corpo quando recebermos um corpo glorificado na parousia, isto é, na vinda de Cristo. Assim, tudo o que a trindade já projetou na eternidade, ele executa na história com a coparticipação responsável do salvo. Tem alguma dúvida? Se tiver, pode falar que a gente vai botar mais dúvida aí. Como afirma Eric a Alexander, o plano e o propósito de Deus em salvar são tão eternos como ele próprio. E como Paulo, posso afirmar em Filipenses 1,6, Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Cristo não é apenas o Salvador, mas também a salvação. Mas é bom lembrar que o Salvador nunca salva um espectador. Nenhuma pessoa foi salva até agora porque decidiu convidar Jesus a entrar no seu coração. Mas ela decidiu receber a Jesus porque o Pai a chamou, o Espírito a convenceu do pecado e Jesus se deu primeiro em seu favor. Aleluia, 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 mil vezes aleluia. O Senhor nos salva totalmente mente, perfeitamente, eternamente. E uma vez salvo, ah, Glênio, mas o, o salvo, o salvo pode cair? Pode. A minha Bíblia diz que o justo cai sete vezes. Mas ele, o Senhor levanta oito. Os, eu não vou ficar olhando para as vezes que eu caio. Eu estou olhando para as vezes que ele me levanta. Eu estou olhando para aquele que me conduz. E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu peço ou penso. Essa mensagem da salvação eterna, ela nos garante muita confiança. E, mas ela tem muita luta. Porque algumas pessoas acham que eles têm que fazer a, a parte deles... E eu também acho que tem que fazer a parte. Mas a parte que eu faço é a do meio. Ó, a salvação do Espírito foi feita por Deus monergisticamente. A salvação do corpo será feita por Deus monergisticamente. Mas a salvação da alma, ficou até bom isso aqui. A salvação da alma é feita entre Deus e o crente sinergicamente. Nós estamos juntos nesse processo. Tanto é que, só para terminar mesmo, só para você ver, vamos olhar rapidinho Romanos 8, 28 e vamos descer até o, 30, até o verso 30. Romanos 8, 28. Rúbia, me faz favor de colocar este texto e a gente vai embora, descansar um pouquinho, comer, abraçar os irmãos, sentir o cheiro um do outro. Romanos 8, 28, não tem problema, não. Porquanto, não, sabemos, 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 quem sabemos? Nós, que todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus. Oba, eu amo a Deus. Que bom, mas saiba que você o ama porque ele lhe amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro O nosso amor para com ele é uma resposta do amor dele para conosco. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o seu filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Ficou faltando uma. Paulo. Ó, oh, ele nos predestinou, ele nos conheceu, ele nos predestinou, ele nos chamou, ele nos justificou e Ele nos glorificou, ficou faltando uma. Ele não nos santificou. Porque a santificação vem na graça compartilhada. Ele age e eu reajo. <risos> Ih, legalíssimo! Isso é Bíblia. Isso não é sentimento, isso não é interpretação humana, isso é Bíblia e a Bíblia é isto há umas coisas que só Deus faz e há outras coisas que Ele permite que nós reajamos à sua ação que Ele quer ah, tá, quer voltar tá lá um pouquinho? eu estou vendo uma irmã olhando, querendo volta um pouquinho no 28 vamos lá, de novo sabemos que todas as coisas cooperam Bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo seu propósito. Tem um versículo que eu gosto muito da Siríaca que diz assim, Sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele, daqueles que são chamados segundo a sua própria vontade. Esta é uma versão siríaca. Há outras Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que são chamados por Ele, segundo o seu eterno propósito. É outra versão. Porquanto aos que de antemão conheceu, quando foi que Ele conheceu de antemão, aqui na eternidade, para cá, para cá, antes da história, Ele os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho a fim de que Ele, o Seu Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. O primeiro que foi gerado da morte foi Jesus Cristo. Não houve nenhum outro. E depois que Jesus Cristo saiu da sepultura, Ele trouxe os santos que morreram antes dEle em Jerusalém. Hein? Sim, Ele desceu aos infernos, mas ele, depois da ressurreição dEle, Ele trouxe... Aquele grupo de que apareceu em Jerusalém e depois eles sumiram, que é a chamada primeira ressurreição. Eu até acredito que Davi foi um desses que foi ressuscitado. É, ponto de vista, na Bíblia não diz nada, só ponto de vista. E aí no verso 30 ele diz, E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A justificação... Oh, o chamamento é, é anterior à justificação e a justificação é anterior à glorificação. Aqui no meio está a santificação. Okay? Nós vamos estudar isso bem repetidamente, 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 até Deus nos dar convicimento na palavra que Ele é quem sustenta a salvação dEle. Ele é salvador e Ele é salvação. Aleluia!